0: Tady stvořitelná.
1: Ahoj, kamte. Nazdar, jersne. Dobrý den všem našim posluchačům.
0: Samozřejmě, nazdar všem našim posluchačům. Tak co pak jsi dneska připravil?
1: Připravil jsem si to, co už jsem ti nedávno ukázal, když jsem zajel na návštěvu.
0: Já jsem to viděl, hle, bychle jak malovaná. Ale pořád jsem nepochopil, co vlastně budeme dneska řešit. Hru mého života.
1: Nejlepší hru tvého života.
0: Nejlepší hra mého života je můj život sám, samozřejmě, pochopitelně.
1: Dobře, tak já to trošku vymezím. Ta knížka, kterou bych chtěl dneska představit, se jmenuje Your Best Game Ever. Napsali Monte Cook, což by hráčům D&D možná něco mohlo říkat.
0: Mně to neříká nic, pokraču dál.
1: Vůbec nic. To je docela známý pán, který pracoval tuším na třetí a tři a půlté edici. A je docela slavný v D&D komunitě.
0: Kdybych vytáhl ty knížky, tak ho tam asi najdu v nějakých credentials, ale takhle z je fakt nic. Ani obraz, ani zvuk.
1: Nevadí. Posluchači ho třeba budou znát, třeba nebudou, ale to není až tak podstatné. Podstatné je, že on napsal knížku o tom, jak hrát RPG v podstatě od začátku do konce. Koupíš si knížku, tuhlenstu? a dozvíš se tam v první kapitole jak si najít teda když přeskočím, co jsou to RPG to se musí psát asi všude tak to začíná tím, jak si najít družinu, jak si najít skupinu herní jak zorganizovat hru a potom postupuje dál, má to hezky rozdělený podle sekcí, jedna je o RPGčkách jako takových jak je chápat, druhá se věnuje tomu jak být dobrým hráčem další je sekce pro Game Mastery, jak dobře Game a poslední sekce je o hraní RPGček jako takových různé herní postupy. Všechno přehledně.
0: Prosím tě, odvolává se nebo dotýká se v té knize nějakého konkrétního systému, nějakých konkrétních pravidel, protože bez toho mi to přijde takové všechno hypotetické.
1: Ku podivu ne. Já jsem si myslel, že tam bude tlačit D&D, nebo aspoň fantasy a vůbec. Prochází různými žánry, nechytá se žádných konkrétních pravidel ani žádných konkrétních mechanik, když nepobírá, nebo nezahrnuje to některé opravdu obskurní hry s nějakýma specifickými mechanikama, ale na druhou stranu ty postupy, co jsou tady napsány, tak by se daly použít i tady v těch hrách, jo? Není, není to nic speciálního. A já jsem si myslel, že mi my, jakožto autor D&D Moc co říct, a byl jsem překvapený, že i po těch 30 letech, které hraju, tak jsem se z té knížky dozvěděl relativně dost užitečných informací. A musím říct, že kdybych si ji přečetl před 30 lety nebo před 20 lety, tak by spousta věcí byla o dost jednodušší.
0: Zkuste jednu, protože hned se mi v hlavě vyrojila hromada dalších otázek, ale zkus třeba jednu věc, která tě překvapila, co byl pro tebe takový jako wow moment.
1: Třeba příběhové oblouky postav, jakým způsobem je vytvářet, jakým způsobem je odehrávat a dostávat do hry. Což je věc, se kterou já mám konstantně problém, protože jak hrajeme relativně zřídka, tak nechávám hráče, aby se soustředili spíš na plnění úkolů nebo plnění misí, prostě řešení problému, odhalování záhad a na příběhové oblouky jejich postav nemývám moc prostoru.
0: Mohl by si, prosím tě, pro ty naše posluchače, kteří neví, co to je příběhový oblouk, ten ten terminus technicus objasnit,
1: Příběhový oblouk je příběh, příběhová linka točící se okolo konkrétní postavy. To, jak se dostane do celkového příběhu, do děje, proč se tam dostane, jak bude fungovat, jaké má motivace, jaké má cíle, co jí brání v dosažení těchto cílů, jakým způsobem je překoná, nebo jakým způsobem překoná překážky, dosáhne jich a jak se její příběh uzavře.
0: Čili všechno, co se točí kolem dané postavy. Postavy.
1: Přesně tak. Je to věc, která je celkem běžná ve filmech, případně v seriálech, protože ty s ní pracují úplně normálně. No, dobrý film má nějaký vývoj postavy, postava, hlavní postava teda na začátku má nějaký charakter a v průběhu filmu se nějakým způsobem změní. A z příběhu vystoupí trošku jinak, případně hodně jinak, než do něj vstoupila. Jsou samozřejmě výjimky, ale podstatné je, že tohle se Implementovat do RPG organickým způsobem, ale já jsem třeba nevěděl jak. A tady je přímo napsáno několik způsobů, jak postupovat. Jsou to
0: postupy jednoduché pro pochopení ve stylu, ale koupím si knihu. Potřebuju řešit příběhové oblouky postav, otevřu příslušnou kapitolu. Přečtu si a hned můžu jeden, dva, tři oblouky frknout do hry. A nebo je to věc, na kterou musíš nějaký čas bádat a koumat, jakým způsobem to udělat. Jdem o to, jestli jsou tam takové ty instantní rady, hele, udělej tohleto a zlepšíš si hru, nebo udělej tohleto a dostaneš ten příběhový oblouk do hry, anebo jestli jsou to takové věci, jak to myslím, hůř ochopitelné.
1: Je to tady úplně jednoduché, jeden takový příběhový oblouk zabírá čtvrtinu stránky, mám tady třeba odhlední tajemství. No, je nějaké tajemství někde mimo tebe, které potřebuji znát a musíš se naučit nějakou specifickou schopnost, aby si to tajemství získal. A potom při otevření pojmenuju tohle tajemství, potom to máš první krok, je třeba provést nějaký ten výzkum, druhý krok je třeba provést nějaké pátrání, třetí krok je třeba provést nějaké sledování, potom je klimax, jak je to český. Vy Vyvrcholení. Vyvrcholení? a Resolution, což je jako rozuzlení, by se dalo říct. A takhle je tady popsáno nějakých 7, 8, 9 stran takových tak příběhových oblouků. Někde jsem šet, že je na světě jenom 35 typů příběhů, všechno ostatní jsou jakoby deriváty, nebo všechny příběhy jsou deriváty tady těch 35, tak bych věřil, že tady jsou takhle sepsané, rozebraný, hezky, krok po kroku. Stačí vzít nějaký archetypový příběh, postavy a zjistit, jak má fungovat toho sedat. Přidržet.
0: Když jsi z Českých Budějovic jel k nám do Frýtku Místku, tak si měl po cestě no určitě tam a zpátky hodně času tuto knihu studovat. A řekni, najdeš tady v té knize něco víc než na youtubeových videích různých RPG tvůrců? Ty jsi za začátku totiž zmínil typy hráčů a to si myslím, že je video, které má snad každý člověk, který hovoří o RPG.
1: Kdybych hodně hledal, tak bych určitě dal dohromady video nebo spíš sbírku videí ke každému tématu, které tady probírá. Ale takhle hezky ucelené a navazující bych to určitě nikdy nedostal. Nehledě na to, že najít nějakou informaci ve videu je o dost těžší, než si tady nalistovat nějakou stránku, kterou potřebuju zjistit. Třeba jak se má P Master postavit k pravidlům strana 153, tak si to nalistuju a hned tady mám, jak je to znalost jak je to pravidel, jak je to s podváděním, jak je to s house rules, jak je to s logikou a uvěřitelností, vyváženost hry, férovost, všechno krásně rozebrané. Jak
0: tě tak poslouchám, tak ve mně roste takový vnitřní bratr koniáš. Co znamená? Pokud existuje taková kniha, která vysvětluje vše, pak jsme tedy zbyteční. Proto raději spalme tu a podobné knihy, abychom alespoň ještě chvíli se udrželi na výsluní.
1: No, kdyby to bylo tak jednoduché, tak o té knize asi nemluvím. Ale ono to vůbec tak jednoduché není, protože mě se podařilo koupit poslední kopii tady v Česku, která se prodávala. Teď už se mi nedaří nikde objevit obchod, kde by se dala sehnat, kde bych vůbec mohl doporučit, aby si někdo koupil. To za prvé. A to za druhé, ta knížka je anglicky. Což teda není až tak velký problém pro mě, když musím říct, že nejsem až tak dobrý čtenář v angličtině jako v Češtině, nebo tak rychlý. Ale myslím si, že kdyby ta byla v Češtině, takže by udělala mnohem větší službu než hromada videí okolo. Nahledě na to, že těch videí v Češtině zase až tak moc není. No vždyť o tom mluvím. No, na druhou stranu nám nic nebrání v tom, aby jsme z té knížky vzali kapitolu po kapitole a rozebrali, akorát, že ty, ty nemáš, takže bych to musel všechno vysvětlovat já. Já o téhle knížce mluvím z toho důvodu, že jsem se ptal z Kavena, co by znamenalo nechat tady tu knížku přeložit a vydat. A on mi říká: To se u nás nikdy nezaplatí, protože překlad je relativně drahý a zájemců bude málo. Méně než o nějaké knížky pravidel. Tak jsem se zarazil a říkal jsem si, tohle je knížka, kterou využije každý. Ja, skutečně, kdyby měla každá herní skupina jednu takovouhle knížku, tak je úplně jedno, podle jakých pravidel hrajou, jestli je to dračák, jestli je to šadou jeskyně a draci, VODčko, cokoliv, nebo jestli hrajou bez pravidel. Prostě tam najdou užitečné postupy. A
0: ty si skutečně myslíš, že jakmile si kdokoliv tuhle tu knihu přečte, tak následně se jeho hra zlepší?
1: Já si myslím, že když se dotyčný bude chtít přiučit nějakým postupům, které tam jsou rozepsané v praktické formě, tak i kdyby vzal jenom jeden odstavec z jedné kapitoly a ten se rozhodl použít, tak to rozhodně jeho hru nějakým způsobem posune. S tím, že posune, myslím, vylepší pro něj i pro ostatní hráče.
0: Rozumím. Setkal jsi se s nějakou kritikou na tuhletu knihu? No, já jsem se nesetkal ani s moc lidmi, kteří by vůbec četli. Myslím tím v zahraničí, u nás asi je těžko, ale v zahraničí. Víš, jak někdo napíše nějakou chytrou knihu a ostatní mu ji rozcupují, protože tam najdou hromadu faktických nebo domělých chyb. Tak by mě zajímalo, jestli tenhle ten pán má patent na rozum, Myslím tím v rámci RPG her, anebo jestli je to dílko, řekněme, pokusné, které vydal a takových je určitě hromada. A teď už se někde na redditu trhá jedna kapitola za druhou a lidé říkají, a to nemá pravdu a tady v tom taky nemá pravdu
1: tak nesetkal jsem se s tím jenom proto, že jsem ty recenze nějak extra nehledal, nebo na ty kritické recenze jsem nějak nehledal. Ale hlavně on to nepíše úplně sám. Má tam dalších 20 různých game a hráčů, z nichž někteří jsou docela známá jména, nebo teda jsou známá i mě, který se tady v té oblasti až tak moc nepohybuje, jakože bych poslouchal nebo četl různé jiné cizí autory z anglického prostředí a zejména z D&D, ale i z jiných hén. Takže tam jsou i jiné pohledy na některé situace nebo na některé části té hry nebo na některé aspekty hraní RPGček a vlastně jsem na tu knížku četl jenom samou chválu což může být samozřejmě výběrové zkreslení, že jsem opravdu nehledal ty kritiky, anebo prostě, že těch kritik není dost, anebo že opravdu je to tak, že takovéhle teoretické, byť praktické, rady málo kdo čte, takže se k tomu málo lidí vyjadřuje. Nevím. Snažíš si něco najít?
0: No, snažím se teďka něco najít, samozřejmě by mě zajímalo, jestli to je opravdu tak jako úžasné, nicméně, co tak koukám, tak na stránce Goodreads má tahle kniha 4,2 z 5, což je poměrně slušné. Na Amaznu 4,3 z 5 a skoro 5 hvězdičkový rating, takže to skutečně asi nebude jen tak po domácku splácnutá kniha nějakého zapomenutého dračákisty.
1: Já osobně si myslím, že tady v té knížce je popsáno nějakých 30 let, možná víc, zkušeností na poli RPG, přičemž se tam vlastně ke konci dostává až k hraní herponetu, takže není to nic, co by mohlo tak rychle zastarat. Pokrývá úplně všechno, s čím bych se mohl setkat na poli RPG. Zpět k tomu vydání v češtině. Když jsem se zeptal, kolik by bylo potřeba vytisku, aby se to české vydání nějak zaplatilo, tak skaven střel od boku číslo 500 kusů, že by se muselo prodat. Přičemž zatím nevěří, že by se v téhle knihy prodalo jen tak 500 kusů, aby se mu aspoň to vydání zaplatilo. A já jsem si říkal, že by bylo fajn sehnat nějakou tu stovku, dvě, tři, čtyři zájemců, kteří by vyjádřili podporu potenciálnímu českému překladu, že by si ji prostě zakoupili.
0: Jako myslí, že by si tu knižku zakoupili ještě předem, před vydáním, že bychom udělali něco jako Kickstarter?
1: No, to nevím úplně přesně, jak by to fungovalo a myslím si, že by to asi vyžadovalo nějaké další jednání a tak. Ale taky si myslím, že kdybych sehnal dost lidí, kteří by řekli, jo, tady tu knížku chci, ta se nám bude hodit, tak že by to možná z Kavenovi stačilo, aby ji nechal přeložit a aby vydal. Protože když se v předprodeji prodalo přes tisíc kusů jeskyní a draků, tak tahle ta knížka. Myslím si, že se musí prodat taky.
0: Jako jsem tak trošku skeptický, jeskyně a draci měli ještě před vydáním docela velký hype a byly promovány právě vydavateli všude možně, překladateli a dalšími. A abychom si nalili čistého vína, jeskyně a draci konečně přináší kyžený překlad v ozovkách, Tangents and Dragons, který tady chyběl už někdy od roku 90. To, na co vlastně všichni čekali. Myslíš si, že všichni čekají na knihu nejlepší hra tvého života?
1: No, Já si myslím, že oni na ní nečekají, protože oni neví. Když by věděli, že něco takového už je zepsané a že mi to opravdu může pomoct bez ohledu na systém, tak že dejme tomu každý desátý hráč by mohl si říct tak když už mám doma tolik různých RPGček, tak bych si mohl koupit ještě jednu tuhle knížku, která bude taky jednou užitečná, na rozdíl od všech těch knížek, pravidel, podle kterých stejně nikdy hrát nebudu a možná se ani nikdy nepřečtu. Víš, co mě
0: trošičku odrazuje na obalu té knihy, kromě jásající skupinky lidí u stolů, tak je taky jedna věc, kterou bych u knihy, která se nebaví o žádném konkrétním systému nečekal, a to je D20, což je typický zástupce pro Dungeons and Dragons.
1: Ale na rovinu. Víš, jaký je můj vztah k D&D? Všichni to ví. Nejsem fanoušek ani fantasy a ani D&D, protože jsem ho několikrát hrál a prostě není to můj šálek kávy. A přesto tuhle knížku může doporučit všema deseti. Každýmu.
0: Moment. Ta kniha není jenom o fantasy, že?
1: Ne, ta právě je settingově naprosto neutrální, přesně řečeno popisuje postupy, které se dají uplatnit prakticky v každém settingu, stejně tak se neorientuje na žádná konkrétní pravidla, jak už jsem říkal, dá se použít pro jakákoliv pravidla. Mm -hmm. No a samozřejmě nemusíš použít všechny postupy, co tam jsou uvedeny. stačí si to přečíst a vybrat si třeba pět z těch dvouset, který tam jsou pro začátek, vyzkoušet je nebo udělat jenom drobnou změnu podle toho, v jaké oblasti by si chtěl svoji hru nějakým způsobem zlepšit. Jak dlouho tu knižku už čteš? No já jsem si ji koupil před Vánoci a vzhledem k tomu, že můj čas na čtení je docela omezený, kvůli rodině a práci a tak, tak jsem ji čet celkem 4 měsíce a vždycky po kouskách.
0: A co jsi už změnil? Myslím si, že když popíšeš, co ti ta knižka konkrétně přinesla, tak to bude asi nejlepší reklama.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ji čet jenom jednou zatím, tak jsem se nedostal k tomu, abych vzal nějaký konkrétní postup a ten použil ve své hře protože já sám bych potřeboval, aby ta knížka byla v češtině, abych si ji mohl s nás otevřít, kouknout a použít rovnou
0: pod tady touhletou knihou na Amazonu mi jako doporučení vyběhly další dvě, které jsem víceméně četl. Jednu z nich i vlastním. A to je moje oblíbená Return of Lazy Dungeon Master. A potom druhá knižka, kterou teda jsem nečetl kompletně, ale poměrně často se dívám na blog toho chlapíka, který napsal. A ta se jmenuji Monstra ví co dělají. Monsters know what they are doing. A obě dvě ty knižky mi přijdou velmi podnětné, velmi zajímavé, protože že každá z nich ten pohled na profesi vypravěče bere úplně z jiného úhlu a hlavně jsou asi třikrát lacinější.
1: No, tohle z toho není totiž knížka jenom pro vypravěče, to je knížka pro všechny hráče.
0: Takže když je to pro všechny, je to třikrát dražší?
1: Nevím, co je to třikrát dražší.
0: 20 dolarů versus 70.
1: Dobře, v tom rozdíl je, ale jak říkám, Return of Lazy Game Master je pro Lazy Game Mastery. A
0: spíš pro ty, co ještě lazy nejsou.
1: Dobře, tak co by, co by chtěli být? Co si použil z téhle z té knížky?
0: O tomu jsem mluvil před časem v díle, jak vedu svou vlastní hru. No. Já jsem svou přípravu díky tomu osekal dost zásadním způsobem a začal jsem se v rámci přípravy zabývat věcma, které pro tu hru mají větší smysl.
1: Na jednu věc jsem si vzpomněl, když je ve skupině nějaký hráč a jiný hráč má s dotyčným nějaký problém, myšlené jako s hráčem, ne jako s postavou. Tak, spousta lidí předpokládá, že se tady do toho sporu nějakým způsobem vloží Game Master a rozhodne to. A Monteku tvrdí, že takovéhle situace nemají hráči, ani jeden z nich, házet na Game Mastera, ale že každý hráč má být v tomto směru aktivní sám za sebe. Takže když se mi něco nelíbí, nelíbí si mi, jak hraje ten jiný hráč, a jsem taky hráč postavy. Tak ne, že půjdu za Game Masterem a budu říkat: Hele, counter je s tím něco. Tenhle člověk ve hře vadí mi, jak hraje. Ale místo toho půjdu rovnou zhodnout dotyčným hráčem a řeknu mu: Hele, Marku, mám problém s tím, jakým způsobem hraješ a potřeboval bych to nějak vyřešit.
0: Píše tam pan Kuk i o tom, co když hráči nedojdou ke shodě, typu: Hele, tak to je tvůj problém, jestli ty se mnou máš problém. A najednou pan Jeskyně sedí u stolu ze třetím zbývajícím hráčem a kouká na to, jak se ti první dva balí domů.
1: Je tam poznámka, že takovéhle věci se neřeší při hře, ale řeší se mimo hru. To znamená, že to nebude o tom, že ti hráči odejdou přímo ze hry. Ale ano, řeší, jak to dělat, aby se dohodli, což je rada, kterou jsem moc často načetl. A také, co dělat, když se teda nedohodnou. Jo, jakým způsobem postupovat dál. Pro naše
0: posluchače, kteří nevidí záznam z kamery, tak Jersen nyní rejdí nosem v knize. Vypadá jako kreslená postavička z nějaké staré Disneyovky a snaží se pro nás přinést to nejlepší, co v té knize asi je.
1: Něco, co už jsem použil, co si po mně chtěl, protože nejlepší, nejlepší na tom je, že spoustu těch věcí jsem znal a používal, ale neuměl jsem je tak hezky popsat a dotáhnout a uvědomit si souvislosti.
0: Ale s tím taky docela bojuju. Já si myslím, že takhle je to správně, nějak níterně to cítím a musí přijít úplně někdo jiný, který to prostě dokáže okecat. A já si pak řeknu... Ano, dobře ono hovoří. Lépe bych to neřekl, mluví mi úplně z duše. Mimochodem, pokud byste měli zájem a nakukli byste do té knihy, příšery vědí, co dělají, vřele doporučuju. Dají se, myslím, že všechny ty kapituly nebo příšery najít i na internetu zdarma. A Keith Aman v tom svém blogu, případně v této knize popisuje, jak vlastně příšery uvažují a že to nejsou až takový úplně tupasové jako my je, jako pání jeskyně nebo vypravěči potom prezentujeme hráčům a snaží se popisovat, jakým způsobem by každá ta příšera dokázala řešit problémy s hráči pomocí svých vlastních vlastností a atributů k čemu je asi tak může využít čím může postavy překvapit případně jakým způsobem Operuje s ostatními příšerami nebo se svým vlastním prostředím. U některých potvor mi to docela dost otevřelo oči. Ve smyslu, ne každý boj musí být vždycky jenom to třísk prázk, tady si upiš pár bodů výdrže, ale zjistíte, že ty příšery dokážou spolu kooperovat, že některé se dokážou třeba i potichu plížit, a ve chvíli, kdy skombinuje několik vlastností příšery, jako třeba vysokou inteligenci a vysokou nenápadnost a k tomu přidá ještě něco dalšího, tak zjistíte, že se na první pohled zbytečné potvory, která bude sloužit akorát jako kanonen footer, stává docela nelítostný zabiják. A to vše podle pravidel.
1: Je tady kapitola o tom, jak být úplně nový GM a co vlastně proto člověk musí udělat. Jo? Jaká je role a co udělat jako první a jak vlastně spustit hru a tak. A já jsem tady tu kapitolu uščit, nebo tady ty postupy učit několikrát v různých pravidlech. A tady mi to přišlo vysvětlený tak nějak... Krásně od začátku až do konce všechno.
0: Myslí si, že nový pán Jeskyně nebo kamarád z party, který chce v tuhle chvíli začít hrát, teda začít vést hru, ale má obrovský strach, jak to dopadne, protože ten stávající PJ už má letité zkušenosti, že by po přečtení téhle kapitoly mohl začít, jakože z něho spadne ten strach a řekne si, tak o co jde. Tady autor mi píše, že mám udělat tohleto a to, ono to skutečně bude fungovat.
1: Já si dokonce myslím, že podle tady té kapitoly by to mohl zvládnout i člověk, který RPGčka ještě nehrál. Což by samozřejmě bylo lepší, kdyby to někdo mohl vyzkoušet a kdybych mohl tu knížku vzít a někoho takhle nechat vést hru. Ale jo, rozhodně si myslím, že, že když by si to nějaký hráč přečetl, takže by se mu začínalo vést tu hru lépe.
0: Našel jsi tam nějaký překryv s naším trojdílem o tom, jak začít hrát RPGčka?
1: Rozhodně. Třeba co je třeba připravit a co není třeba připravit a na co je třeba se připravit. Tedy to, že například dá se předpokládat, kam se hráči vydají s těmi informacemi, které budou mít. Na druhou stranu, že nebude možné a nebude ani vhodné je tlačit po nějaké jedné cestě, za které nebudou žádné odbočky. Takže
0: dává varování Bacha na Railroad.
1: O Railroadu se tam vyjadřuje poměrně jasně v jedné kapitole, kde popisuje i rozdíly mezi tím, jak vypadá vlastně lineární hra a jak vypadá Railroad a proč Railroad není dobrý způsob jak vést hru, pokud s tím hráči nesouhlasí a pokud to neví.
0: A jak tě poslouchám víc a víc, tak mi to přijde jako dobrý kompilát všeho, co jsem zatím četl, případně viděl. Ať už to byly články na D20, které považuji za velmi zdařilé, anebo to byly videa různých tvůrců na YouTube. Je to tak? Je to v podstatě takový kompilát z toho, co kde možně najdeš? Takže bychom tu knihu mohli uvést stylem nehledejte více, tohle je jediná kniha, kromě potom vybraných Pravidel, kterou budete pro vedení hry a v podstatě i pro hraní samotné, kdy potřebovat.
1: Řekl bych spíše, že je to kompilát dobrých rád do začátku a taky pro prostředek a pro vlastní rozvoj. A samozřejmě, že když potom budeš hledat nějaká videa na letu, tak aspoň máš nějaký referenční rámec, od kterého se můžeš odrazit. Víš, o čem ti lidé budou mluvit, když se na ně podíváš. Protože všechny ty témata si můžeš přečíst tady v té knížce, jak jsou zpracovaný a máš odrazový můstek. Já osobně bych nejradši udělal to, že bych tuhle stupní Vzal a v dalších dílech bych zkusil projít jednotlivé kapitoly, aspoň zhruba, a říct, co tam vlastně všechno je. Nebudu to číst celé, protože toho textu je docela dost, nějakých 250 stran. Na posledních stranách jsou potom, jak udělat správné tematické jídlo, případně namíchat správný drink. To jsem ještě nikdy neskoušel, teda ani jsem o tom nikdy neslyšel.
0: Myslíš prohráče na danou hru, jo?
1: Jo, jo, přesně tak. Tak
0: na to už recept máme, to jsem nepotřeboval ani knihu. To se udělají stejky, vývar, risotto a koupíš bečku piva.
1: Funguje ti to, že to hráčí u hry jako kdyby to byly čipsy a nepřestávají hrát? I ty jeden. <laughs> <laughs> no, jste mi řekli, jak vaše hry vypadají, tak to teďka použiju. <laughs>
0: no jo, dobře, u nás je čas nedělají přestávky na jídlo, ale přestávky na hru, no.
1: Ano, ano. Když už si to vytáhnul.
0: Ale vezmeš tuhleto knížku na GameCon?
1: Rozhodně ji vezmu na Gamecon, protože ji asi budu brát na každou takovouhle akci, abych s ním mohl chmávat jedem před nosem a říkat, hele je to super knížka a ještě víc super by byla, kdyby byla v češtině, podpoř to, napiš Scavenovi, že když vyjde v češtině, tak si ji koupíš.
0: Takže Scaven je ten, který teďka počítá hlasy pro vydání knihy.
1: No, on teda asi nic nepočítá. Já jsem mu akorát řekl, že prostě zkusím sehnat lidi, kteří by o ní měli zájem, jenom aby viděl, jaký o nich zájem asi tak bude, jak on to zhodnotí a jestli do toho půjde nebo ne, to je samozřejmě na jeho rozhodnutí, do toho nemusím mluvit. A ani nemám dost peněz na to, abych ten překlad jako zafinancoval sám. Ale myslím si, že při tom počtu hráčů, který u nás je, by se to rozhodně mohlo zaplatit a nějakých 500 až 1000 kousků by se určitě prodalo.
0: Takže, přátelé, posluchači Jersen je z knihy nadšen. A víte, co to znamená, když je Jersen z něčeho nadšen?
1: No, schválně pouč mě. Pouč naše posluchače.
0: No, že z toho budete nadšení taky?
1: No, ano, budete z toho
0: rozhodně nadšení. Nebo mohli byste z toho alespoň být nadšení. Protože, jak už o Sebedžer jsem prohlásil, každou věc nemilosrdně strhá a podrobí tvrdé kritice, ale tahle ta kniha obstála, vážení přátelé. Hele, dobře, já beru tvou výzvu, že bychom udělali pár dalších dílů o téhle té knize a o tom, co se píše uvnitř, ale tak nějak podvědomě cítím, že bychom je měli včlenit a vkloubit mezi ty standardní díly, kdy se zabýváme různými jinými tématy, než je právě jedna kniha. Udělali jsme jednu výjimku a to byly tři díly o jeskyních a dracích a mám pocit, že od nás lidé očekávají něco jiného, takže tady tu knihu bychom mohli dávat jako
1: takový bonus. Nebo to můžu udělat tak, že když vezmeme nějaké téma, kterém se budeme bavit, tak já najdu příslušnou kapitolu a řeknu, co si o tom myslí Monte Cook a co o tom říká.
0: Tohle to je, myslím, ještě lepší nebo úplně nejlepší způsob. Budeme Monte Cooka brát jako takovou tetu sali.
1: Ty vždycky používáš takové reference, o kterých si myslím, že naši posluchači vůbec neví, o co go. Aha,
0: tak to se omluvám. Kdysi za socialismu v mladém světě vycházela sloupek, kde teta Sali radila většinou s intimními otázkami. Fakt? Ano.
1: Něco jako socialistické bravíčko? Ne, ne, mladý svět to
0: nebylo socialistické bravíčko.
1: Ale ano, ale nic blížšího bravíčku vlastně nevycházelo, takže.
0: Zkrátka, ti, co vědí, vědí. A jinak tedy, když se vypovídáme my dva, tak se vždycky zeptáme na názor pana Kuka. Dobře. Jo no, něco jako v Zeleném Raulovi byla vždycky na konci otázka: A co Jan Tleskač? Tak my se vždycky na konci dílu zeptáme, co na to Messie je
1: Dobře. Mimochodem, když už si to nakousnul, co gaybkon? Jak se na ní těšíš?
0: No, ale mám pocit, že už je to za dveřma. No, jsem zvědav. Vedu tam jednu hru na další, myslím, že čtyři nebo pět jsem přihlášen. Těším se moc, ale abych se moc nepřetěšil zase. Hele, hlavně se těším na to skvělé osmistupňové pivo, které si tam budu moct dát mezi hrami.
1: Jo, takže si občas mezi pivem uděláš přestávku i na hraní, jo? <laughs> Jo. Dobře, no já jsem si na letošek zarezervoval hry s různými lidmi, které jsem chtěl už nějaký čas poznat, takže jsem na to taky zvědav a dost se těším. Teda ne, že bych některé z nich neznal, ale chtěl jsem si s nimi zahrát.
0: Já jsem se letos odvázal a jdu do pro mě neznámých vod systému, jako je Fate, takže jsem
1: rovněž zvědavý. Myslíš, že do Game Godu stihne vydat ještě nějaký díl? Nepochybně. Dobře, já bych teda...
0: Možná dva, možná dva, já bych se přimluvil za dva až tři, jako našim posluchačům to dlužíme.
1: <laughs> Dobře, tak to už, aby jsme začali nahrávat hned další díl po konci tohohle dílu.
0: Ti, co sledují Discord stvořitelný, tak mohli si přečíst, jak se nám před okurkovou sezonou nebývala objevila okurková sezona. Jinými slovy, i když jsme to nečekali, najednou jsme zjistili, že prostor na nahrávání nemá ani jeden z nás.
1: Taky máme nějaké soukromé životy, které nejsou RPG a míchá se nám to do na natáčení. Nicméně jsem rád, že jsme tady ten díl udělali, i když jako reklama, teda strašně se mi to strhal. A vzhledem k tomu, že už je to pár měsíců, co jsem tu knížku čet, tak jsem na tebe otázky nebyl úplně dobře připraven. Z toho naši posluchači můžou aspoň usuzovat, že já jsem na tebe vytáhl tohle to překvapení a ty si na mě vytáhl čekané otázky.
0: Nicméně myslím, že závěr a výstup z celého našeho povídání je více než dobrý. Vezmeme si pana Kůka na nějaký čas jako třetího ústolu a by teda nebude fyzicky s námi, vždycky se ho zeptáme, co si o daném tématu myslí on.
1: A až to probereme celé, tak si třeba někdo řekne, že by si tu knížku v češtině, když už to vlastně nebude potřeba.
0: Možné to je, hele. Člověk si za svůj život koupí spoustu různých věcí, proč by to nemohla být zajímavá knížka o RPG, zvlášť když RPG je v podstatě náš život, že? Takže hlásím se jako první o český
1: překlad. Dobře, dělám si čárku Druhou. Tak.
0: Teď mě ještě napadlo, že bych současně s tím mohl si otevřít GoFundMe, aby se mi lidi na těch 70 dolarů složili.
1: <laughs> tak jsem se trochu nechytil, jako aby tě zasponzorovali.
0: Ano, 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 přesně tak.
1: Hele, ale ono to nemusí stát 70 dolarů jako na český. Ona ta knížka je drahá, ale v češtině mi mohla být ne tak drahá. To nedokážu posoudit. Nehledě na to, že když to tak vezmeš, tak to, to fakt stojí 70 dolarů, já jsem za to dal 1200, jako. No, 70 dolarů. To je 1200, počkej, já vezmu kolekulečku do ruky. Za kolik je dolar? 22. To je 1540, jo. No vidíš. To jim má nějakou předraženou.
0: Tak když to skaven nechá vytisknout na to tak se dostaneme i pod tisícovku.
1: Já si myslím, že když dokázal za rozumnou cenu vydat jeskyně a draky, a to je 2,5 a bychle, za takovou krásnou cenu, tak tohle stojí. za pět stovek, za 600 a za takovou cenu by to bylo úplně nádher.
0: Dobrá, čili kdo se chystá na Gamecon a nezná ještě Jersna, pozná toho velice jednoduše, podpaží, bude mít místo oboručního meče a korové zbroje knihu nejlepší hra mého života.
1: No počkej, svou toho nebudu, ona je docela velká, ale budu mít na sobě triko stvořitelný a podle toho mě určitě poznají, protože budu ten, který nemá takový sexy hlas v tomhle triku. <laughs> Já si představuji,
0: jak chodím po Gimkonu a lidé se mě ptají na kde, jakou blbost, jenom aby slyšeli, že to jsem skutečně já a ne ty.
1: <laughs> no, ale už se ti to lodi stalo a bude se ti to stávat už jenom častěji, že tě lidi poznají po hlasu.
0: Dobrá tedy. Snad nenastydnu, abych nesklamal své věrné fanoušky. A faninky. A faninky. <laughs> Dobře, Česne. Máš tam ještě něco o téhleté úžasné knize? A nebo se s touhletou bombou můžeme rozloučit jak v Top Gearu?
1: Já myslím, že se teďka rozloučíme a já si na příště připravím nějaké čuprdu pro téma. Mimochodem, o čem by si chtěl teda příště mluvit?
0: Co bych chtěl já na příští díl? My jsme si měli možnost teďka spolu zahrát... A ty se vyjádřil ve smyslu, že každý z nás používá mapy trochu jiným způsobem, ať už ty reálné nebo ty vlastní rukou nakreslené. Co kdybychom se na tohleto téma podívali trošku blíž?
1: Já jsem pro, takže příští díl bude o mapách a mapování a využívání map a takových těch věcech. Zmapujeme, jak
0: pracujeme s mapami. Dobře, téma příštího dílu je dáno a nám asi nezbývá nic jiného, než se pro tentokrát rozloučit a popřát vám příjemný den a příjemné čekání na GameCon.
1: Můžeme se tam vidět, stačí se k nám přihlásit. Takže naschledanou a naslyšenou.
0: Mějte se krásně a naslyšenou.